0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kick-Off am Abend an diesem Mittwoch, den 16. August. Mein Name ist Charlotte Allier und ich schaue mit Ihnen jetzt auf das Wachstumschancengesetz und den damit verbundenen, potenziell nächsten Koalitionsstreit. Das sogenannte Wachstumschancengesetz ist ein Projekt von Finanzminister Christian Lindner. Und hinter diesem sperrigen Begriff versteckt sich das Vorhaben, Firmen steuerlich zu entlasten. Das Gesetz wurde jedoch heute von Bundesfamilienministerin Lisa Paus blockiert. Sie legte ein Veto ein. Das Gesetz wurde also von der Tagesordnung im Kabinett gestrichen. Minister Lindner sagte eine Pressekonferenz ab. Insgesamt sorgt Paus Blockade für Kritik bei der FDP. Das Eingreifen der grünen Familienministerin ist erstaunlich, denn eigentlich soll das grüne Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck intern offenbar bereits für das Gesetz gestimmt haben. Das wirft zum einen die Frage auf, weshalb sich die Grünen innerhalb der Partei nicht einig sind und lässt zum anderen Spekulationen zu einer erneuten Koalitionskrise zu. Sorgt Lisa Paus-Veto jetzt für den nächsten Ampelzoff? Genau darüber spreche ich jetzt mit Weltwirtschafts- und Finanzredakteur Carsten Seibel. Hi Carsten. Hallo Charlotte. Lass uns doch zuerst nochmal auf das Wachstumschancengesetz schauen. Was genau steht denn da drin?
0: Na, Im Wesentlichen geht es da um steuerliche Erleichterungen für Unternehmen. Da gibt es ganz verschiedene Bausteine, mehr als 50 Einzelmaßnahmen. Ziel ist es, dass die Konjunktur wieder in Gang kommt, Unternehmen entlastet werden, wieder mehr investieren, gerade auch in, in den Klimaschutz. Und das ist so ein bisschen das, das Wesentliche dieses Gesetzes.
1: Warum genau hat Lisa Paus denn jetzt das Veto eingelegt? Was ist ihr Problem?
0: Ihr Problem ist, dass sie Angst hat, dass sie kein Geld mehr für die Kindergrundsicherung hat am Ende, für die sie ja jetzt schon ein gutes halbes Jahr sehr öffentlichkeitswirksam auch kämpft. Sie sagt halt, dieses Wachstumschancengesetz oder diese Steuererleichterungen für Unternehmen sind schön und gut, aber wenn dafür Geld da ist, dann möchte ich jetzt auch für mein Projekt Geld ein sehr wichtiges soziales Projekt und ihr geht es vor allen Dingen um Größe, um große Beträge, um Milliarden und will auch Sachleistungen dann in Geldleistungen umwandeln und, und wirklich die Kinderarmut ein für alle Mal bekämpfen ist so ein bisschen Ihr Anspruch, der da durchscheint. Und auf der anderen Seite steht Bundesfinanzminister Lindner und die FDP, die sagt, auch wir wollen Kinderarmut bekämpfen in Deutschland, halten, aber wollen auch eine gewisse Balance haben zwischen Leuten, die arbeiten, die nicht arbeiten. Denn das Geld geht ja an die Familien, soll natürlich an die Kinder gehen, aber letztlich profitieren davon die Familien. Und wenn dann Familien wo die Eltern nicht arbeiten, am Ende vielleicht besser gestellt sind als Familien, die wo die Eltern arbeiten. Das können nicht sein und das gilt es zu verhindern. Und Deswegen aus FDP-Sicht braucht man nicht so viel Geld, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Und Frau Paus sagt, man braucht so viel Geld und noch sehr viel mehr. Also es ist ja da von bis zu zweistelligen Milliardenbeträgen die Rede. Also das ist so ein bisschen der der Grundkonflikt, den es schon lange, seit Monaten gibt und der jetzt nochmal noch mal aufbricht. Dazu vielleicht auch noch eine zeitliche Einordnung. Frau Paus hat von Kanzler Scholz den Auftrag bekommen bis Ende des Monats ein fertiges Konzept vorzulegen für die Kindergrundsicherung. Das ist jetzt in verschiedenen Arbeitsgruppen in den letzten Monaten immer wieder diskutiert worden und offenbar ist man da kein Stück weitergekommen und daher jetzt heute der große Knall.
1: Aber was ist da bei den Grünen jetzt los? Wie kann es sein, dass der Wirtschaftsminister zustimmt und die Familienministerin dann dagegen stimmt?
0: Naja, es ist aus dem Haus des Finanzministers erstmal dieses Gesetz, aber es soll, wie man hört, eigentlich auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck und auch der Kanzler Olaf Scholz dem schon zugestimmt haben, auch alle anderen Minister. Und auch Lisa Paus soll nicht so richtig jetzt sachliche Gründe vorgebracht haben, also sich nicht jetzt an einzelnen Maßnahmen gestört haben, sondern wirklich so das sehr grundsätzlich argumentiert haben, dass bevor nicht ihre Kindergrundsicherung durch ist, sie auch nicht bereit ist, da dem Wachstumschancengesetz zuzustimmen. Das ist so ein bisschen ein... Sie spielt da Hardball, also sie geht all in eigentlich und zeigt sich da sehr, sehr störrig. Und weder der Kanzler noch der Finanzminister und offenbar auch nicht der Vizekanzler, also ihr eigener ihr eigener Parteikollege, konnten sie davon abbringen.
1: Steht sie denn ganz alleine da mit dieser Ansicht oder hat sie auch Unterstützer und Unterstützerinnen in ihrer Partei?
0: In ihrer Partei hat sie sicherlich Unterstützer. Wie man hört, hat sie im Kabinett die Umweltministerin Frau Lemke als als Unterstützerin, die... Inhaltlich natürlich noch noch weniger damit zu tun hat, gut mit Klima, vielleicht ganz indirekt, obwohl das Klimaministerium bei Herrn Habeck ist, aber sei es drum. Also das ist mehr, muss man sich mehr vorstellen, dass der linke Flügel der Grünen, zu dem sowohl Frau Paus als auch Frau Lemke zu zählen sind, jetzt auf dieser Position stehen und eher der pragmatische, was man früher so ein bisschen Realos und Fundis sich das ganz unterschieden hat, also eher der pragmatische Flügel um Robert Habeck auf der anderen Seite stehen.
1: Wie kann das denn jetzt weitergehen? Also es scheint ja eine verfahrene Situation zu sein. Frau Paus sagt nein, sie legt Veto ein. Wie kann man das denn auflösen? Was muss da jetzt getan werden?
0: Naja, also wenn man sich bei den anderen Koalitionspartnern umhört, dann sagen die, die Grünen müssen sich erstmal einig werden. Es kann nicht sein, dass dass wir quasi mit zwei grünen Parteien sprechen oder versuchen zu regieren und es immer wieder zu solchen Manövern kommt, wo sich die die grüne Partei untereinander selbst nicht einig ist, was sie eigentlich will, wo die Prioritäten gesetzt werden. Wir haben ja die letzten Wochen auch viel aus, gerade von grüner Seite gehört, die gesagt haben, dieses Wachstumschancengesetz ist noch viel zu klein. Es muss sehr viel mehr für Unternehmen getan werden. Jetzt sagt die Familienministerin, naja, aber was da jetzt drin steht, das ist nicht das, was wir eigentlich wollen, ist nicht Ziel genau genug und wenn man da trotzdem meint, man müsste für Maßnahmen, die, die vielleicht gar nicht den Effekt haben aus ihrer Sicht, so viel Geld ausgeben, dann bitte erstmal auch für die Grundsicherung. Also das ist alles eine Gemengelage, die nicht ganz klar ist und Ziel soll jetzt wohl sein, ich weiß nicht genau, wo die Regierung diese Hoffnung hernimmt, dass man in Meseberg, das ist das nächste Treffen, wo man zusammenkommt, um, um solche Themen mit etwas mehr Ruhe und Zeit zu diskutieren, dass man Ende des Monats soll das sein, Ende August schon, dass man dort dann eine Lösung findet, dass dort sowohl das Wachstumschancengesetz dann eigentlich verabschiedet wird oder in diesem Umfeld, als auch, dass man dann mit der Kindergrundsicherung weiter ist. Ich sehe noch nicht, wie diese Blockade eigentlich dann, also was ich jetzt ändern soll in den nächsten Zwei Wochen, so viel ist es ja nicht mehr, wenn, wenn Frau Paus auf so ihren Standpunkt so hart hält und da offenbar ja auch nicht bereit ist, irgendwie von abzurücken.
1: Wie sieht denn die Kritik aus der FDP aus, was Paus' Forderungen angeht? Gibt es da Bestrebungen, auf sie zuzugehen und die Kindergrundsicherung dann dementsprechend einfach anzupassen, um sie dann doch zu überzeugen, für den Gesetzentwurf zu stimmen?
0: Nein, die Vorwürfe jetzt gerade aus der Fraktion, die waren dort doch sehr deutlich, dass man, dass man sagt, gerade in der jetzigen Situation, der jetzigen wirtschaftlichen Situation sei das völlig unverständlich und bevor man überhaupt für soziales Geld ausgeben kann, müsste es erstmal erwirtschaftet werden. Also man hat so ein bisschen an so die, das kleine Einmaleins, sie versucht zu erinnern und also da ist nicht sehr viel Verständnis und ich glaube auch nicht, jetzt ist man ja auch ein bisschen, hat sie selbst in eine Lage gebracht, wenn sie jetzt Punkte bekäme noch, man quasi sie jetzt Erfolge in den nächsten Wochen verkünden könnte, dann hätte sich ja diese, wie ich finde, sehr zweifelhafte und nicht sehr zielführende Politik im Ganzen, hätte sich da ja bewährt, dass sie sich mit so etwas durchsetzt, indem sie andere Sachen blockiert, was ja die gesamte Regierung dann eigentlich lähmt. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, sonst wer weiß, mit was dann andere Minister oder sie selbst in den nächsten Monaten um die Ecke kommen und versuchen mit der gleichen Pokalehaltung dann ihre Interessen, koste es, was es wolle, durchzusetzen.
1: Wir haben jetzt eben wieder diesen Konflikt zwischen FDP und Grünen und die SPD ist ja eigentlich auch in der Ampel dabei. Ist Olaf Scholz jetzt angeraten, da irgendwie zu vermitteln, zu schlichten oder kann der da irgendwas ausrichten?
0: Naja, das ist halt so ein bisschen sein Problem, was ja auch schon bei anderen Gesetzen deutlich wurde oder bei dem Streit der letzten Monate, auch was das Heizungsgesetz angeht, dass man immer so ein bisschen drauf wartet, wann, wann kommt der Kanzler denn jetzt und spricht ein Machtwort und sagt mal, so geht es nicht. In diesem Falle war er jetzt offenbar nicht bereit, ein Machtwort zu sprechen. Er hätte es ja auch darauf ankommen lassen können und sagen können, okay, wir stimmen jetzt ab und da gilt im Kabinett die Mehrheit, also man hätte Frau Paus überstimmen können, aber das wäre natürlich schon ein Affront dann auch gegen die Grünen gewesen und ich vermute, seine Sorge war, dass das mehr Porzellan zerschlägt dann, aber vielleicht hätte wäre es auch mal reinigend gewesen, dass er mal klar gesagt hat, dass, dass solche Einzelgänge da nicht gehen und wenn man noch was erreichen will in der Legislatur, was er immer wieder sagt und dass er noch viel vorhat, dann müsste er das vielleicht mal machen, aber da war jetzt auch wieder nicht viel zu sehen, man wird sehen, was in Meseberg dann passiert.
1: Ja, wir bleiben dran und beobachten weiter. Vielen Dank, Carsten, für den Moment. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns morgen früh schon wieder zu Kickoff am Morgen. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen.